0: Γεια σας! Δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος πρόλογος για αυτό το επεισόδιο, μόνο να σας πω ότι αν δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο για την αφή, να το ακούσετε γιατί σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την αφή. Ξεκινάμε κατευθείαν. Ας πούμε κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Πρώτο και κύριο υπεύθυνο στοιχείο του σώματός μας για την αίσθηση της αφής είναι κάποια αισθητήρια κύτταρα που ονομάζονται υποδοχείς και θα του αναφέρουμε πολλέ φορέ. Η υποδοχή λοιπόν είναι κύτταρα. Το δεύτερο είναι οι νευρικέ ίνε, τα καλώδια δηλαδή με τα οποία είναι συνδεδεμένοι η υποδοχή. Και το τρίτο στοιχείο είναι οι νευρώνες. κάποια εξειδικευμένα κύτταρα που υπάρχουν ώστε να δέχονται τι ηλεκτρικέ ώσει από τους υποδοχείς να τι αναλύουν και να τι κατηγοριοποιούν: Υποδοχείς, νευρικέ ίνε και νευρώνες. Αν κάποιο από αυτά τα τρία στοιχεία δεν λειτουργεί σωστά στο σώμα μα τότε δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα στην αντίληψή μας, στην αφής, στην αντίληψη του ίδιου μας, του σώματος, στο περπάτημα, στο να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να προσανατολιστούμε και άλλα προβλήματα. Αλλά μην ανησυχείτε, συνήθως αυτά τα τρία στοιχεία λειτουργούν σωστά. Αλλά αν δεν λειτουργούν, τότε μπορούν να συμβούν πολλέ παράδοξες καταστάσεις. Μία από αυτέ είναι η κυριότερη, είναι ότι... Ένα άτομο μπορεί να φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να αναπτύξει τη σωματική του αυτεπίγνωση. Η σωματική αυτεπίγνωση είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι κάτι που έχουμε όλοι μας. Είναι με απλά λόγια η αυτόματη συνείδηση ας πούμε του εαυτού μας. Για παράδειγμα όταν παίρνουμε ένα μαχαίρι να κόψουμε το ψωμί γνωρίζουμε ότι Πρέπει με το ένα χέρι να κρατάμε το ψωμί και με το άλλο να πάρουμε το μαχαίρι και να αρχίσουμε να το πηγαίνουμε μπρο-πίσω πάνω στο ψωμί, το μαχαίρι, ώστε να κόψουμε μία φέτα. Αυτέ είναι κινήσει για τι οποίε έχουμε συνείδηση, τι κάνουμε συνειδητά. Αλλιώ δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτόματα και ασυνείδητα να πάρω ένα μαχαίρι και να κόψω το ψωμί, αν δεν έχω αποφασίσει εγώ ίδιο να το κάνω. Ταυτόχρονα όμω με αυτή την πράξη, με αυτή την αλληλουχία πράξεων που λέγεται κόψιμο ψωμιού, συμβαίνουν και άλλες χιλιάδες πράξεις στο σώμα μου, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνω απαραίτητα. Δεν έχω επίγνωση εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα το ότι έχω ανοιχτά τα μάτια την ώρα που κόβω το ψωμί ή ότι έχω γύριο το κεφάλι προς τα εκεί που κόβω το ψωμί για να το βλέπω ή ότι μπορεί να είμαι όρθιος πάνω στον πάγκο της κουζίνας και κόβω το ψωμί. Όλα αυτά και άλλα πολλά, χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα είναι ενέργειες επειδή έχω κατακτήσει από πολύ νωρί τη ζωή μου, δεν χρειάζεται να τις σκέφτομαι. Έχω σωματική αυτεπίγνωση. Ένα άλλο παράδειγμα. Είμαι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Είναι τόσο σκοτεινό που δεν βλέπω απολύτω τίποτα. Αν όμως θέλω σε εκείνο το θεοσκότεινο δωμάτιο να ξήσω τη μύτη μου με το δάχτυλό μου, τότε θα μπορέσω με απόλυτη επιτυχία, χωρί να βλέπω τίποτα, να φέρω το δάχτυλό μου στη μύτη και να τι μύτη μου. Γιατί. Επειδή έχω σωματική αυτεπίγνωση. Επειδή το νευρονικό μου σύστημα και ο εγκέφαλό μου έχουν αναπτυχθεί σωστά. Οπότε, μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα άτομο το οποίο έχει διαταραχέ σωματική αυτεπίγνωση. Μέσα σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, αν ήθελε να βάλει το δάχτυλό του στη μύτη του, δεν θα μπορούσε. Θα κινδύνευε να βγάλει το μάτι του γιατί δεν μπορεί να συντονίσει το σώμα του χωρί να το βλέπει. Επίση, εφόσον. Δεν θα έβλεπε το σώμα του και έχοντας διαταραχή σωματικής αυτεπίγνωσης αυτό το άτομο και υπάρχουν τέτοια άτομα που υποφέρουν από κάτι τέτοιο θα ένιωθε ότι είναι τελείως μετέωρο και αποπροσανατολισμένο μέσα στο σκοτάδι. Δεν θα ήξερε πού είναι το σώμα του. Είναι πάρα πολύ παράξενο. στο μπάγκο της κουζίνας δεν θα μπορούσε να κόψει το ψωμί γιατί ίσως... Μπορεί να μην μπορούσε καν να σταθεί όρθιο αυτό το άτομο. Υπάρχουν πολλές διαταραχές σωματικής αυτεπίγνωσης. Κάποιες ίσως τις έχετε ακούσει. Άτομα με διαταραχή σωματικής αυτεπίγνωσης θεωρούν ότι κάποιο μέλος του σώματός τους είναι ξένο. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει ότι για παράδειγμα το δεξί του χέρι είναι κάτι παραπανίσιο, κάτι περιττό πάνω του και πρέπει να αφαιρεθεί. Η μια άλλη διαταραχή ονομάζεται BIID, Body Integrity Identity Disorder. Και τα άτομα που πάσχουν από αυτή τη διαταραχή θεωρούν εντελώς λανθασμένα, εντελώς άκυρα, ότι κάποιο σημείο του σώματός τους είναι παραμορφωμένο και πρέπει να διορθωθεί ή θεωρούν ότι γενικά το σώμα τους, η εμφάνισή τους είναι τερατώδης, χωρίς να είναι. Αυτά τα άτομα δεν έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, παρόλο που αποκτούν στην πορεία της ζωής τους με τα προβλήματα που έχουν, ούτε έχουν κάποια σωματική διαταραχή. Με την έννοια ότι το σώμα του είναι απόλυτα λειτουργικό και φυσιολογικό. Αυτό που δεν έχουν όμω και συνήθω αυτό το πρόβλημα ξεκινάει κυρίω του άντρε από μικρή ηλικία, είναι ότι δεν έχουν σωστά ανεπτυγμένη τη σωματική του αυτεπίγνωση. Άλλο παράδειγμα διαταραχή σωματική αυτεπίγνωση είναι τα παιδιά, για παράδειγμα, που δεν νιώθουν πόνο. Κάποια παιδιά δεν νιώθουν πόνο. Γεννήθηκαν έτσι με μια γενετική μετάλλαξη που προκαλεί εκφυλισμό των αισθητήριων νευρώνων. Έχει Παρατηρηθεί ότι όταν βγάζουν δόντια αυτά τα παιδιά είναι ικανά μέχρι και να κόψουν κομμάτια από το δάχτυλό τους, από το δέρμα τους, χωρίς να νιώσουν την παραμικρή ενόχληση» ή να πεθαίνουν από θερμοπληξία γιατί η θερμοκρασία του σώματός τους δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά ή κάτι πιο συνηθισμένο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της μιας πλευράς του σώματός μας. Όλες αυτές οι διαταραχές έχουν άμεση σχέση με την αίσθηση της αφής. Επίσης όσον αφορά το Αλσχάιμερ, μια έρευνα έδειξε ότι μπορούν να εντοπιστούν πρόημα ίχνη ανίας, και ίσω μια ένδειξη ότι υπάρχει προδιάθεση για αλσχάιμερ σε ένα άτομο αν το άτομο αυτό δυσκολεύεται να αναγνωρίσει μόνο μέσω της αφής του ένα αντικείμενο. Αλλά αυτή η έρευνα διακόπηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, όπως λέει ο ίδιος επικεφαλής της έρευνας Μάρτιν Γκρούνβαλτ. Κάτι που διάβασα χτες και μου έκανε εντύπωση ότι έγινε έρευνα σε 8 άτομα τα οποία ήταν υπέρβαρα, είχαν ξεπεράσει όμως το όριο του υπέρβαρου και το μόνο που μπορούσε να γίνει για να του σώσει ήταν μια ιατρική επέμβαση, μια εγχείρηση. Και την έκαναν αυτή την εγχείρηση, και μετά την εγχείρηση παρουσίασαν διαταραχέ σωματική αυτεπίγνωση. Γιατί, γιατί ο εγκέφαλο είχε μείνει με την προηγούμενη εικόνα του σώματο, πριν αδυνατήσουν δηλαδή, πριν γίνει η επέμβαση. Οπότε τα άτομα αυτά, εφόσον ο εγκέφαλό του δεν μπορούσε να ρυθμιστεί με τη νέα δομή του σώματο, με το νέο όγκο που έπιανε το σώμα, δεν μπορούσαν να ελέγχουν τα χέρια τους, τα πόδια του, το σώμα τους, γιατί θεωρούσαν ότι πιάνουν περισσότερο όγκο, όπως παλιότερα, από ότι έπιαναν μετά την επέμβαση. Οι διαταραχές σωματικής αυτεπίγνωσης είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Το ότι έχουμε επίγνωση του σώματό μα είναι μια διαδικασία που συμβαίνει ασυνείδητα, δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα, μια διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σώμα μα είναι εξίσου ασυνείδητη. Άρα, δεν μπορεί να εντοπιστεί από το άτομο που την έχει. Δεν είναι απίστευτο, είναι σαν αυτό που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο προπροηγούμενο. Αν όλη μου τη ζωή είμαι μέσα σε ένα σπίτι και δεν έχω βγει ποτέ έξω από αυτό το σπίτι, τότε δεν μπορώ να γνωρίζω τα όρια του σπιτιού, δεν μπορώ να γνωρίζω ότι είμαι μέσα σε ένα σπίτι, γιατί αυτό το σπίτι είναι το μόνο πράγμα που ξέρω. Άρα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είμαι μέσα σε ένα σπίτι, ούτε μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι κάτι σε αυτό το σπίτι δεν πάει καλά. Το ίδιο συμβαίνει και με το ίδιο μας το σώμα και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την αίσθηση της αφής. Και η πιο συνηθισμένη διαταραχή σωματικής αυτεπίγνωσης, που την ακούμε πολύ συχνά, είναι η νευρογενής ανορεξία. Αλλά και η νευρογενής βουλημία και η αδιφαγική διαταραχή, δηλαδή η υπερφαγία. Για την νευρογενή ανορεξία, συνήθω την ονομάζουμε νευρική ανορεξία, εγώ τη λέω με την ονομασία που τη βρήκα στα περισσότερα ιατρικά βιβλία, επειδή είναι μια συνηθισμένη διαταραχή σε σχέση με τι άλλε που αναφέραμε, που είναι πολύ πιο σπάνιε, και επειδή προσβάλλει πολλέ φορέ νέα άτομα, κυρίως γυναίκε, γνωρίζουμε πολλά γιατί έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνε πάνω σε αυτή τη διαταραχή. Ίσως αφιερώσουμε κάποια στιγμή ένα επεισόδιο μόνο για αυτή τη διαταραχή γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο σκηνονικό κοινωνικό θέμα αλλά και για τα όρια του σώματός μας και του εαυτού μας γενικότερα. Ας πούμε και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την Αφή, Λοιπόν, Αν η ηλικία σας είναι κάτω από 24 χρονών τότε το απτικό σας σύστημα, όπως και άλλα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τις αισθήσεις σας, συνεχίζει να αναπτύσσεται. Από τα 24 και μετά πάβει η ανάπτυξη, δηλαδή η αίσθηση της αφής δεν αναπτύσσεται άλλο. Γνωρίζουμε σήμερα, μέσα από μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε ανθρώπους διάφορων ηλικιών, ότι η απτική ευαισθησία στα χέρια και στα πόδια φτάνει στο μέγιστο, στο εύρο ηλικία από 10 έω 19 ετών. Μέχρι τα 24, είπαμε, συνεχίζει να αναπτύσσεται, χωρίς όμως να ξεπερνάει τις μέγιστες τιμές. Και μέχρι τα 33 αυτές οι τιμές παραμένουν πάνω κάτω ίδιες. Από τα 33 μας χρόνια και έπειτα αρχίζει, τι αρχίζει η γύρανση, μειώνεται η ευαισθησία μας στην αφή, η απτική μας ευαισθησία. Ειδικά στα πέλματα, η υποδοχής που είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση της αφής μειώνονται αρκετά. Τα κύτταρα δηλαδή που είναι υπεύθυνα για την αφή μειώνονται. Δηλαδή όσο μεγαλώνουμε τόσο η αφή μας χειροτερεύει, όχι απαραίτητα. Κάτι ενδιαφέρον είναι ότι έγιναν έρευνες σε φυσιοθεραπευτές και οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι πολλοί φυσιοθεραπευτές που εξασκούσαν το επαγγελμά τους ενεργά, άρα... Οι του ήταν συνεχώς σε μια εγρήγορση και μια χρήση γιατί οι φυσοθεραπευτές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την του για να επεμβαίνουν πάνω στα σώματα των ασθενών τους. Όσο αυξανόταν λοιπόν η ηλικία τους, δηλαδή πήγαιναν προς τα 40-45-50, είχε αρχίσει προπολού το γύρας. Όχι μόνο δεν χειροτέρευε το απτικό του σύστημα αλλά σε πολλές περιπτώσεις γινόταν όλο και καλύτερο παρόλο που όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και γεράζει Τόσο χάνει κάποιου υποδοχή, κάποια κύτταρα δηλαδή, στα χέρια και στα πόδια, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αφή. Γιατί συμβαίνει αυτό, Επειδή αυτοί οι επαγγελματίε αφής, οι φυσιοθεραπευτές, μάθαιναν όλο και καλύτερα να χρησιμοποιούν την αφή του όσο μεγάλωναν, και οι υποδοχεί μπορεί όλο ένα και να λιγότευαν, αλλά όσοι απέμεναν γινόταν όλο ένα και πιο καλή στη δουλειά του, πιο αποδοτική. Επίση, το νευρονικό του σύστημα, εξαιτία τη συνεχού εξάσκηση. Γινόταν όλο και καλύτερο όσον αφορά την αίσθηση τη αφή. Άρα, αν είστε ένα άτομο που δουλεύει πολύ με την αφή του, τότε παρόλο που όσο μεγαλώνετε θα χάνετε κάποιου υποδοχή, οι εναπομείναντε υποδοχή σα θα λειτουργούν όλο και καλύτερα. Όσο γεράζουμε, κάτι χάνουμε. Αλλά αυτά τα στοιχεία που μένουν και δεν χάνονται, όλο ένα και καλυτερεύουν. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, έτσι, μέχρι μια ηλικία. Αυτό το απέδειξε και μια άλλη έρευνα πάνω σε φοιτητέ Η κτηνιατρική είναι ένα επάγγελμα που χρησιμοποιεί πολύ την αφή, την ψηλάφιση πάνω στα σώματα των ζώων. Οι οποίε φοιτήτριε και φοιτητέ, στα πρώτα έτη, είχαν καλύτερη αίσθηση τη αφή από ότι οι μεγαλύτεροι φοιτητέ. Και αυτό γιατί, όσο μεγάλωναν οι φοιτητέ και προχωρούσαν τα εξάμεινα, τόσο τα μαθήματα γίνονταν, στη συγκεκριμένη σχολή που έγινε η έρευνα, όλο και πιο θεωρητικά. Άρα, δεν είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν την αφή του. Τι μα λέει αυτό, Ότι. Αν θέλετε να παραμείνει καλή η αφή σα, τότε θέλει συνεχώς εξάσκηση. Ειδικά όταν έχετε ξεπεράσει το 33ο έτος ζωής. Και κάτι άλλο που αναρωτήθηκα και έψαξα είναι αν η αίσθηση της αφής αλλάζει ανάλογα το φύλλο. Αν παίζει ρόλο, αν είσαι γυναίκα ή άντρα. Οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν συνήθως περισσότερους υποδοχείς από ότι οι άντρε. Αλλά αυτό δεν μας λέει και πάρα πολλά γιατί όπως είπαμε πριν, είναι ανάλογα και, και πόσο χρησιμοποιείς την αφή σου. Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως ασφαλές συμπέρασμα από τις μελέτες αυτές είναι ότι όσο πιο μικρά δάχτυλα έχεις, τόσο πιο πολλού υποδοχής στα χέρια σου έχεις, άρα τόσο πιο ευαίσθητη ή ευαίσθητος θα είσαι στην αφή. Επίσης παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, τινουν να μειώνονται οι τιμές ευαισθησίας στην αφή τους, ενώ στους άντρε παρατηρούνται σταθερές τιμές ανεξάρτητα από την ηλικία, μέχρι ένα όριο πάντα. Επίσης, έρευνες που έγιναν για να μετρηθεί κατά πόσο διαφέρουν οι γυναίκες από τους άντρε στην αίσθηση του πόνου και στην αντοχή στον πόνο, έδειξαν ότι οι άντρες έχουν παραπάνω αντοχή σε ερεθίσματα πόνου. Αλλά ξαναλέω, αυτό δεν μας λέει και πολλά, γιατί τις περισσότερες φορές ο πόνος είναι κάτι που επηρεάζεται από την ψυχολογία. Άρα, οι συγκεκριμένοι άντρε που έλαβαν μέρο σε αυτέ τι έρευνε μπορεί να άντεξαν τον πόνο από τι εργαστηριακές δοκιμέ, αλλά, δεν ξέρω, μόλι πάνε σε οδοντίατρο, ξέρω εγώ, να αρχίσουν να πονάνε πριν καν βάλει κάτι στο στόμα του ο γιατρό ή ο γιατρό. η στην περίπτωση των γυναικών, αποδείχθηκε αργότερα ότι επηρεάζεται η αίσθηση τη αφή άρα και του πόνου στι γυναίκε, ανάλογα με τον, με τον έμεινο κύκλο του. Άρα έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας για το πώς επηρεάζει την αυτοί ο παράγοντας φύλο, αλλά στερεοτυπικές εκφράσεις του τύπου «οι γυναίκες αντέχουν πιο πολύ τον πόνο επειδή το σώμα τους φτιάχτηκε για να αντέχει το ντοκετό ξέρω εγώ» ή «πονάνε οι άντρες ρε» αυτές οι απόψεις από έρευνες που έγιναν, ξαναλέω, αποδείχθηκαν ότι είναι απλά μπούρδε. Μετά άλλα πειράματα που έγιναν σε ανθρώπους έδειξαν ότι όταν είμαστε αγχωμένοι, πιεσμένοι ή φοβισμένοι τότε οι επαφέ μας με τον εαυτό μας αυξάνονται ραγδαία και κυρίως οι επαφέ με το πρόσωπό μας. Οι έρευνες έδειξαν ότι τη στιγμή που αυξάνεται το άγχος ή ο φόβος μας ή ακόμα και η προσπάθειά μας να αποθηκεύσουμε κάτι στην βραχυπρόθεσμη μνήμη, δηλαδή να μάθουμε κάτι, βραχυπρόθεσμο, τότε εκείνη τη στιγμή πιάνουμε... Διάφορα σημεία του σώματό μα, κυρίω το πρόσωπό μα, και μόλι γίνει αυτή η επαφή, οι τιμέ του άγχου, του φόβου, μειώνονται και αποκτούμε πάλι τη συγκέντρωσή μα ώστε να ενεργοποιήσουμε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη μα. Δηλαδή, από τα ευρήματα των ερευνών, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι για τη βιολογία μα η επαφή με τον ίδιο μα τον εαυτό. Σκεφτείτε λοιπόν, πόσε βιολογικέ και ψυχολογικέ αλλαγέ μπορεί να προκαλέσει η επαφή μα με άλλα άτομα ή ακόμα και άλλα ζώα. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια αποδεβηγμένο ότι τα άτομα που έχουν κατοικίδια ζώα αρρωσταίνουν σπανιότερα, ζουν περισσότερο και ανακάμπτουν πιο γρήγορα από βαριές ασθένειες. Αλλά και το ότι η ανθρώπινη αγκαλιά είναι κυριολεκτικά ένα φάρμακο για το ανθρώπινο σώμα. Αυτές ήταν κάποιες πληροφορίες που βρήκα από διάφορα σημεία και διάφορε πηγέ για την αφή. Τι άλλαξε σε μένα τώρα που διάβασα και έμαθα όλα αυτά για την αφή. Άρχισα να παρατηρώ πράγματα με την αφή μου και όχι μόνο να τα κοιτάζω απλά, έπιασα τον εαυτό μου για παράδειγμα μια μέρα καθώς οδηγούσα να ψηλαφώ το τιμόνι του αυτοκίνητου που οδηγάω. Έχω βάλει και ένα προστατευτικό τιμονιού και να προσπαθώ να καταλάβω η αίσθηση που μου αφήνει στην αφή μου το υλικό αυτό από το οποίο είναι φτιαγμένο το προστατευτικό του τιμονιού μου αρέσει, μου προκαλεί κάτι, Μήπω δεν είναι πολύ βολικό, Μήπω δεν μου αφήνει μια θετική αίσθηση και αυτό ενδεχομένως με κάνει να είμαι πιο νευρικό οδηγό, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα ή άρχισα να παρατηρώ τα μαχαιροπύρουνα με τα οποία τρώω. Γιατί κάθε βράδυ διαλέγω ένα συγκεκριμένο κουταλάκι με το οποίο θα φάω το διαιτητικό και παρόλα αυτά κακομήρικο για μου, Μήπω αυτό το κουταλάκι είναι φτιαγμένο από κάποιο υλικό που μου αρέσει... Το πληκτρολόγιο, το κινητό και φυσικά κάτι που το έκανα ήδη αλλά τώρα ακόμα πιο έντονα να παρατηρώ τις χειραψίες και τις τυχαίε ή μη τυχαίε επαφές μου με άλλα άτομα αλλά να παρατηρώ και τις επαφές ατόμων μεταξύ τους αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιούν την αφή του στα άτομα γύρω μου. Από τον τρόπο που χρησιμοποιεί την αφή του ένα βρέφος ή ένα παιδί Μπορεί να εξάγει κάποια συμπεράσματα και αν έχουμε παιδιά στο περιβάλλον μα ή δουλεύουμε σε χώρο που έχει παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε το πώ χρησιμοποιούν την αφή του. Και μπορούμε να εξάγουμε πολλά συμπεράσματα που να έχουν σχέση ενδεχομένω και με την ίδια την ανάπτυξη του παιδιού, τη βιολογική αλλά και γνωστική ανάπτυξή του. Ή κάτι άλλο, μέχρι τώρα δεν σκεφτόμουν καν την αφή μου, ήταν μια τελείω διαδικαστική αίσθηση για μένα που απλά υπάρχει. Σίγουρα καθόλου σημαντική σε σχέση με την όραση. Αν ξαφνικά μεγαλώσει η μυοπία μου, κατά μισό βαθμό, καλά θα ανεβριάσω πρώτα απ' όλα γιατί θα πρέπει να πάω σε οφθαλμίατρο να αγοράσω νέα γυαλιά κτλ. Αλλά αν μέχρι τώρα άλλαζε κάτι στην αφή μου, ίσως και να μην το έπαιρνα χαμπάρι. Τώρα που ίσως είμαι λίγο πιο συνειδητοποιημένο και παρατηρώ την αφή μου πιο πολύ, ξέρω από αυτά τα λίγα που είπαμε για την αφή, ότι αν αλλάξει έστω και το παραμικρό στην αίσθηση της αφής μου, αυτό μπορεί να εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία μου, πολύ μεγαλύτερους από την αύξηση μια απλής μυοποίας. Και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας επιστημονικός κλάδος που λέγεται ανθρωπομετρία και ασχολείται μεταξύ άλλων και με το να εξάγει κάποια συμπεράσματα που να ισχύουν οικουμενικά για τον άνθρωπο ή και όχι, ή και διαπολιτισμικά. Οι εταιρίες που πουλάνε διάφορα προϊόντα οφείλουν να συμβουλεύονται την ανθρωπομετρία πριν κατασκευάσουν ένα προϊόν που πρέπει να είναι εργονομικό αλλά και πρέπει να λαμβάνω υπόψη και διαπολιτισμικές έρευνες γιατί αλλιώς για παράδειγμα προτιμούν την υφή, την αίσθηση της αφής μια σοκολάτα οι Γερμανοί κι αλλιώς οι Γάλλοι έχουν δείξει οι έρευνες. Επίση, οι διαφημιστές οφείλουν, αν θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα ενός νέου σχετικά τομέα του marketing που λέγεται νευρομάρκετινγκ neuromarketing, neuromarketing, και αξιοποιεί τι γνώσεις στον τομέα της απτικής έρευνας από μια νευρολογικά προσανατολισμένη ψυχολογία της διαφήμισης και των καταναλωτών. Το neuromarketing είναι τομέας του μάρκετινγκ ο οποίος χρησιμοποιεί την νευροεπιστήμη με σκοπό την ανακάλυψη των υποσυνείδητων προτιμήσεων, αποφάσεων και κινήτρων των καταναλωτών. Και όχι μόνο αυτό, οι έρευνες έχουν δείξει ότι ένα προϊόν του οποίου η συσκευασία είναι φτιαγμένη για παράδειγμα από βαριά υλικά δημιουργεί μια απτική ψευδέστηση, μια ψευδέστηση στην αφή στον καταναλωτή και δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτό το προϊόν είναι καλύτερης ποιότητας, είναι πιο πολυτελές, οπότε δικαιολογείται πολλές φορές και η υψηλή τιμή του. Δεν θα μας φαινόταν καθόλου πιστικό και δελεαστικό ένα ακριβό άρωμα να είναι συσκευασμένο μέσα σε ένα χάρτινο ή πλαστικό μπουκαλάκι πολύ ελαφρύ. Αυτή την πληροφορία την παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη κατασκευαστές κατασκευαστέ, όπω έχουμε δει. Πολλέ φορέ πέφτουμε θύματα απτική ψευδέστηση ω καταναλωτέ. Από αυτά που έμαθα λοιπόν για την αφή, απέκτησα μια εγρήγορση. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, μπορεί και κάποια στιγμή να την ξεχάσω. Αλλά εδώ είναι τα επεισόδια να μου την ξαναθυμίσουν. Μια εγρήγορση όσον αφορά την αίσθηση τη αφή μου, που παλιότερα ίσω να μην την είχα. Και από αυτή την εγρήγορση κατάλαβα ότι η αφή μου έχει άποψη, αισθάνεται και απαιτεί, ξεδιαλέγει και και ξέρει πολύ καλά τι της αρέσει και τι όχι. Και άλλες φορές πέφτει σε ψευδεστήσεις. Παρατηρήστε την αφή σα, Δοκιμάστε το. Ίσως ανακαλύψετε ένα νέο κόσμο αισθήσεων και αποφάσεων. Από αυτά που μάθαμε για την αφή μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πιο πολύ την αφή μας. Πολλέ φορές περισσότερο και από την όρασή μα. Γεια σα.